0: Pour Jacques Olivier Travers, spécialiste des rapaces et fondateur des Aigles du Léman, Haute-Savoie, les récits d'attaques de vautours en Ardèche et en Haute-Loire ces dernières semaines, sur des animaux en vélage, blessés ou nouveau-nés, sont une réalité qui peut avoir une explication. D'après lui, l'hiver chaud et le confinement ont pu jouer un rôle dans la raréfaction de la nourriture de ces oiseaux, poussant ces prudents nécrophages à prendre davantage de risques avec des animaux en situation de faiblesse. It's that time of the year. elle fait que ce qu'elle est programmée pour faire. Le vautour euh, va attaquer des proies qui sont mortes ou des proies qui sont agonisantes. Alors après il va il peut se produire une confusion si vous voulez notamment au moment de la mise bas euh, où effectivement sur une vache soit un cheval soit un mouton au volage bah, est couché, le petit machin, et là il est quasiment sans défense, et le vautour va effectivement profiter de cette opportunité-là, quand il peut la saisir, pour la saisir. Mais, mais là, c'est pas une déviance de comportement, c'est pas, c'est des choses qu'on qu qu connaît depuis la nuit des temps. Il, il, on peut pas considérer qu'ils attaquent des proies vivantes, ils attaquent des proies qui sont encore vivantes, mais qui leur apparaissent dans un état de faiblesse. Une vache qui court, un mouton qui court, un cheval qui court, zéro chance de se faire attaquer, c'est pas possible. Euh, par contre... Euh, un mouton qui euh, se traîne par terre, qui est euh, à moitié agonisant. En Afrique, on voit les vautours, ils, ils sont sur des, des animaux qui sont en train de dépecer vivants, des animaux qui ne sont encore pas morts, mais qui ne peuvent plus bouger, qui sont agonisants. Donc euh, voilà, je sais bien que ça nous choque, ça nous heurte. Ça, c'est une réalité de la nature. C est, c est, encore une fois, c'est tout le problème qu'on a dans notre rapport à la faune sauvage aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est incapable d'avoir une position médiane. D'un côté, euh, vous avez des écolos intégristes qui euh, vous racontent que les vautours n'attaquent pas, euh, alors que... Honnêtement, c'est une hérésie. Et d'autre côté, vous avez des agriculteurs qui en ont marre d'avoir de la faune sauvage qui les empêche de, de, de vivre la montagne comme ils ont envie, c'est-à-dire en y étant le moins possible, et qui disent, bah, le vautour, il attaque les trucs vivants qui vont bien. Euh, c'est Dans un cas comme dans l'autre, c'est faux. Euh, encore une fois, je, je dis toujours, si euh, dans la montagne, on laisse pas voler, euh, une, enfin, on surveille une bête qui veille et qui machine, elle ne se fera pas attaquer. Par contre, si on laisse tout seul au milieu de la montagne une bête volée s'il y a 50 vautours qui passent par là, ils trouvent forcément une opportunité facile et ils vont la saisir. Et, et ça, ça, c'est la loi de la nature. Quoi. Ben aimé ou pas aimer, mais c'est une réalité. On, on, on bénéficie d'un mauvais concours de circonstances cette année, en fait. Dans votre région particulièrement, je, mais je pense que c'est la même chose. Nous, en fait, dans les Alpes, on a eu un hiver qui était extrêmement chaud. Et on a eu donc du coup très peu d'avalanches. On a eu très peu de neige, très peu d'avalanches. Et on sait qu'une grande partie de la nourriture de ces animaux, notamment dans la période où on est maintenant, là, euh, avant l'été, est constituée par, ces, euh, par la neige qui se retire et qui découvre les cadavres et qu'ils viennent manger, en fait, ils écarissent ces cadavres. Donc là, on a eu on a une, 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 une raréfaction de la nourriture euh, qui, a été, euh, qui a été très importante. Euh, la deuxième chose, euh, il est très probable que le confinement, des avantages pour la lutte sanitaire du Covid, mais par contre pour le nourrissage des vautours euh, en général, c'est-à-dire il euh, y a des places de nourrissage de vautours qui ont été, euh, entre guillemets, euh, fournies, parce qu'on voilà, ne sortait pas. On... Ces deux phénomènes ont fait qu'on a eu moins de nourriture. Et, euh, et des animaux qui ont moins de nourriture, fatalement, bah, ils deviennent, entre guillemets, un peu plus opportunistes et ils essaient vraiment de saisir euh, pour survivre. Quoi. Là, là, on se retrouve grand dans la situation. Quand ils sont bien pleins, qu'ils sont machin... Il s'attaquerait pas à ces, ces animaux-là parce que euh, même s'il n'est pas euh, en très grande forme entre guillemets ou vient juste de naître, il bouge encore un peu. C'est pas ce qu'il préfère. Mais quand ils ont vraiment faim, ces animaux-là, euh, si vous voulez, ben, voilà, ils voilà, ils rentrent dans le régime alimentaire. Quoi. Ça, encore une fois, je dis toujours, il, il suffit vraiment qu'il y ait une présence humaine à côté ou pas loin ou machin, et là, il y aura pas de souci quoi. Mais, mais c'est sûr que si on laisse les bêtes dans la montagne, euh, au village, sans aucune surveillance, avec des vautours affamés en ce moment, par des conditions que les vautours n'ont pas choisies, hein, c'est pas vrai qu'on choisit qu'il n'y ait pas de neige, c'est pas eux qu'on choisit qu'il qu n'y ait plus de nourrissage depuis quelques mois. Euh, ben voilà on se retrouve avec cette situation là quoi mais qui est désagréable pour ceux qui la subissent hein. je suis pas en train de dire ouais c'est pas grave c'est machin moi j'élève des animaux j'ai pas envie qu'on vienne me les manger non plus Ça, je, je, je comprends leur colère mais, mais je dis simplement qu'avec peu de choses euh, un chien à côté un animal qui bouge enfin si ces troupeaux si c'était bête étaient un tout petit peu surveillant du volage ils auraient pas le problème ben, je, je pense que c'est tout l'enjeu de, 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 des années qui viennent devant nous c'est pas de se dire euh, est-ce que euh, il faut qu'on garde la montagne comme elle était pendant 30 ans où il y avait zéro prédateur je crois qu'on a tous envie de revoir une vraie nature avec de la biodiversité et ça va nous obliger à adapter nos comportements je, je raconte toujours cette anecdote qui est en Afrique il y a quelques années euh, on atterrit pour faire un documentaire justement là bas euh, on était aux haïr puis on me dit ouais ça craint quand même cette guerre donc ils nous mettent un garde armé qui nous amène jusqu'à l'hôtel enfin l'hôtel c'est pas l'hôtel c'est un site de loge où on était. et puis quand on arrive on voit le portail défoncé et tout enfin, quand on discute ce soir avec les propriétaires j'ai dit non effectivement je comprends qu'on a mis un garde je vois qu'ils attaquent même le portail et tout oh, non mais j'ai pas du tout c'est un éléphant qui avait qui est du bord dans la piscine. il a défoncé le portail et, et lui ça le faisait rire euh, voilà eux ils ont la faune à côté d'eux, elle a des avantages parce qu'elle leur permet bah, de faire venir des touristes, machin, individus, de voir des animaux, d'avoir une vraie nature à côté d'eux. Elle a des inconvénients. Bah là, c'est pareil. Je trouve que voir des vautours, voir des loups dans les, dans les montagnes, ça, ça reste quelque chose d'assez incroyable et il faut qu'on profite quand même de cette chance. Par contre, ça nous oblige à modifier certains de nos petits comportements euh, pour faire en sorte qu'on puisse cohabiter ensemble. Et là, sur le loup, c'est un problème beaucoup plus complexe, mais sur le vautour, c'est vraiment assez simple. Quoi. On sait vraiment que le moment du volage, c'est le moment critique. Et euh, n'importe qui est agriculteur ou quelqu'un avec ses bêtes, il sait très bien quand ça va mettre barres à une ou deux journées près, euh, ils surveillent, et, et voilà, j'allais dire, bien sûr que c'est plus de travail, bien sûr que c'est... Je comprends bien, mais à ce moment-là, il faut une nature, il faut, il faut éradiquer tout ce qu'il y avait, quoi, comme on a fait dans les années... Euh 1850 quoi. Euh, Nos pays qui vivent tous quand même du tourisme, enfin je vois nous en Savoie, Haute-Savoie, quand un randonneur il se promène en montagne et qu'il a la chance de voir un vol de vautours, je veux dire que votre randonnée prend une autre dimension. Euh, je prends toujours cet exemple, le, la maison des vautours qu'ils ont fait dans le sud de la France. À partir du moment où on a expliqué tout ça, bah, il y a plus de 10 personnes qui chaque année se rendent visiter euh, pour voir ces animaux-là. Et ben bah, c'est le paysan du coin qui en profite parce qu'il va vendre son, son fromage de ferme, c'est euh, le boulanger qui en profite, c'est toute une économie autour qui va se mettre en place. Il faut juste trouver un moyen de discuter euh, et pas être trop extrémiste ni d'un côté ni de l'autre